0: для отца свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается с культурологичного эссе в 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки у скаринознавствия. Зараз фрагменты книги. Читает Сергей Абламейко. На чарзе размова пра тое, чаму Скарына стаў трубадурам загіблага саслов'я. Францішек Скарына не толькі пераклаў і выдаў самыя практычныя і распаўсюджэнныя тэксты свайго часу, ён іх перкаментаваў, каб зрабіць больш даступнымі для людзей паспалітых. Усяго ён апублікаваў 50 прадмоў і 62 пасляслові на тагачаснай беларускай літаратурнай мове. Фразы накшталт к пажытку паспаліга добрага, людзем паспалітым к навучэнению, ка всемуму сабору людзей, для пасппалітага добрага сустракаюцца ў тэкстах скарыны рэгулярна. Менавіта людзем паспалітым прысвячае ён свае кнігі. Але каго канкрэтна ён мае на ўвазе? Аарыстакратаў, шляхту, селян, гараджан, адказ на гэтае пытанне просты пад людзьмі пас палітамі скарына разумеў жыхароў гарадоў мяшчанства з якога паходзіў сам час скарыны гэта час паўставання ў беларусі новай сацыяльнай праслойкі еўрапейскага тыпу мяшчанства якое складалася найперш скупцоў і цехавых майстроў гэта было вынікам эканамічнага развіцця беларускіх гарадоў і наступнага надання ім магдыбургскага права мяшчанства набывала пэўнае пра ў тым ліку гарадское самакіраванне, свой суд і эканамічную незалежнасць. Усе скарынавыя кнігі выдадзены малым фарматам, каб імі было зручна карыстацца не ў царкве, але найперш у паўсядзённым жыцці. А малая падарожная кніжка і апостол паводле памеру зместу наўпрост прызначаліся для купцоў, якія маглі браць іх сабой у падарожжы. Гісторыкі назвалі мяшчанства трэцім саслоўем, маючы на ўвазе, што яно выйшла на гістарычную арену ў феадальныя часы пасля шляхты і сялянства. Паўсюды ў Еўропе мяшчанства паўставала ў вострай барацьбе з арыстакратыяй, якая імкнулася захаваць кантроль над феадальным горадам. У заходняй Еўропе мяшчання пра сваю эканамічную моц здолелі дамагчыся палітычных правоў і стаць часткай палітычнага народу той або іншай дзяржавы. У Беларусіш, якая ў 1569 годзе канчаткова трапіла ў склад шляхецкай рэчы паспалітай, мяшчанству так ніколі і не было наканавана выканаць сваю гістарычную функцыю, ажыццявіць буржуазную рэвалюцыю і стаць галоўным нацыя і дзяржаватворчым чыннікам. У нас адзінай палітычнай клясай і палітычным народам была і даскоу дзяржавы засталася польская і з шляхта, якая не дала беларускаму мяшчанству палітычных правоў і не дапусціла яго да кіравання дзяржавай, як гэта сталася ў заходняй Еўропе. Беларукае мяшчанства панесла непапраўныя страты падчас вайны з Масковіі у 67 гадах якую нашишы проткі назвалі пооппа гарады апусцелі і ўжо ніколі не здолелі аднавіцца на поўную сілу яшчэ адзін удар ім нанесла паўночная вайна 1700 1721 гадоў колькасць насельніцтва якую Беларусь мела да вайны з масковій у сярэдзіне 17 стагоддзя яна здолела аднавіць толькі праз 130 гадоў у 90-е гады 18 стагоддзя закончы чынная справа за душэннем беларускіх гарадоў і была ў самым зморчным стагоддзі беларускай гісторыі, у 18 Пасля дзвюх згаданых страшных войн, у часы шляхетскай анархіі, збяднелыя магнаты праз новае ўмацаванне сістэмы юрыдыкаў, земільных уладанняў у гарадах, пачалі зацягваць эканамічную патлю нашый беларускага мясчанства. А канчаткова яе зацягнулі расійскія ўлады пасля далучы белеларусі да Расеі. Гарады былі пазбаўленыя мадыбургскае права. Мясшчан абмежавалі у праве перамяшчацца, пашырылі на іх рэкрутскую павіннасць і нават цялесныя пакаранні, якія захоўваліся аж да 1863 году. Цехі заняпалі і амаль на стоаў змянілі этнічны склад, стаўшы габрэйскімі. У гэтай драме беларускае мяшчанства быў і значны культурны аспект: страта беларускай мовы, вымушаны пераход на польскую мову ў 18-м стагоддзі і пачатак руسيфікацыі ў 19-м стагоддзі а ў часы скарыны мяшчанства толькі ўбілася ў сілу толькі падыходзіла да свайго ранняга росквіту Менавіта мяшчання ў тыя часы ўжо мелі раннюю старабеларускую ідэнтычнасць гэта яны ўжо называлі сябе русінамі і сярод усіх саслоўяў вялікага княства літоўскага найбольш ганарыліся сваёй рускасцю Нават пасля забароны ў рэчы па-палітай справаводства на старабеларусскай мове ў 1696 годзе Гэлёўскі магістрат, напрыклад, яшчэ доўгія гады і ў 18-м стагодзі вёў гарадскія кнігі па Беларуску. Беларускі горад 16-га -го, пачатку 17-га стагодзяў уявляв сабой захапляльную карціну – Починалося повсюдное мураванное будаўніцтва повставали величные ратуши и храмы. Зъявилися першая цалка мураванная в улицы, и шоу бурливый гандаль на городских рынках. Гастинные дамы были заполнены замежными купцами. Отбывалися урочистые церемонии уступлений у мяшчанская сословья, або у склад цехов, забавязковыми присягами, экзаменами на выраб штуков, громадскими вечерами, цеховыми шэстями с харугвами и скрынками, у якіх захаваўліся гарадскія і дзяржаўныя прывілеі организовывались а таксама велищные религийные и прыватные церемонии парафельные фесты, вяселе хресзьбины сёння у гэта тяжко поверить але спрэчки у белорусских городах у 16-17 стагоддзях вырашаліся у судах некалькіх инстанций на подставе статуту великое княство литовского и саксонского права судем сведок абинавацев и оборонцев асабливо коли ведаешь что у некаторых су соседних державах суд до не было з усім купцы і цеховые майстры не толькі юрыдычных і эканамічных правых яны адстойвалі свае нацыянальные і рэлігійныя правы выказнікам культурных інтарэсаў беларускага мясчанства людзей паспілітых і быў францішак скарына Яго дзейнасць стала, на жаль, вельмі ранняй ідэалагічнай і культурнай кульмінацыяй гістарычнага быцця мяшчанства, якое ў Беларусі ў выніку неспрыяльных палітычных умоваў загінула, так і не здолеўшы выканаць сваю гістарычную ролю. Зрэшты, калі паглядзець на месца, якое ў нашым нацыянальным міце займае скарына, то трэба ў ногі пакланіцца беларускім месцічам. Хоць яны і не патрапілі стварыць мадэрныя беларускай дзяржавы, затое ў асобе і плёне свайго выбітнага вылучэнца заклалі трывалыя асновы беларускай нацыянальнасці. Зараз паговорым пра тое, ці можна скарыну назваць першым беларускім піяр-менеджерам. Францішек Скарына стаў першым у свеце, чалавекам, які змясціў свой партрэт у сакральнай кнізе. Дакладнага тлумачэння гэтаму факту навука не мае. гісторык Петр Войт, які захапляецца з каррынам і называе яго тытанам, які не мае сабе роўных у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе таго часу, нават дапускае магчымасць пошуку неўрэстынічнай праблематыкі, як ён сказаў, у факце змяшчэння партрэта чалавека ў Бібліі. Зразумела, што партрэт у Бібліі ў 16 стагоддзі стаў нечым накшталт тагачаснага сэлфі ў сакральнай кнізе. Таму Петр Войт і кажа пра неўрастынічную праблематыку, маючы на ўвазе нарцисізм. Мне здаецца, што гэтаму факту можна даць і іншае тлумачэнне. Улічваючыя шматлікія дэталі партрэта і рэчы, выяўленыя на ім, трэба гаварыць не пра неўрэстынію, але пра рэнесансную самапавагу. Гэта нечува акт дэманстрацыі уласнай годнасці, які мог адбыцца толькі ў эпоху адраджэння. І пайсці на яго мог толькі той чалавек, які вызнаваў ідэі італьянскага рэнесансу і гуманізму таго часу. Выглядае таксама, што ў выпадку скарыны можна гаварыць не толькі пра рэнесансную самапавагу, але і пра сам рэляму, самапіяр, выкліканы ўсведамленнем значнасці сваёй працы. Аднойчы, пішучы пра свае кнігі, скарына ўсклінуў: « Не можам ліва вялікіх паслужыце пас-палітаму люду няма сумневу, што ён дакладна разумеў маштаб таго, што робіць і наколькі гэта важна для ягонага народу. Сам піярам можна назваць і частае нагадванне з карынам пра яго тытул доктары медыцыны. Асветнік меў доктарскую ступень і ў свабодных навуках, але памятуючы праз прадвечную павагу людзей да лекараў, наперад выстаўляў менавіта доктарскую ступень у медыцыне. Ён згадвае яе ў прадмове да ўсёй бібліі, у прадмовах і паслясловях да біблійных кніг і іншых сваіх выданняў. Нярэдка перад сваім імем і тытулам скарына падае і такія самахарактарыстыкі, як іізбраннага мужа або учонага мужа, а часам яшчэ і канкрытызуе сынам із славнага града полацка. Яшчэ адна дэталь герб скарыны ў выглядзе сонца і месяца, які ён змяшчае на многіх ілюстрацыях у сваёй бібліі. Часам гэты герб з'яўляецца ў праскай бібліі ў выглядзе ці то жартоўнай ці то хуліганскай варыяцыі, як напрыклад, у некананічнай кнізе пра мудрасці Божай. Можа быць, некаму гэтай падасца нарцысізмам, але здаецца ўсё, што мы маем справу з піяр- стратэгіей пакліканай да жыцця рэнесанснай самапавагай, якая ў скарыны сфармавалася не на пустым месцы, але вырасла з традыцыій яго сям'і і роднага полацку. Час Скарыны, пра што ў нас ужо была гаворка, гэта час фармавання і эманцыпаціі мяшчан, як новай соціяльнай праслойкі грамадства Веліка Акняцтва Літоўскага. Як напісаў некалі Генацькі сялёў цытую, Скарына месціч гараджанін па нараджэнні, па паходжанні, па духу. Конец цитаты. А вось і крыніца ад культай Скарынаў дух браўся. У 1464 годзе палачаня, сярод якіх мог быць і Скарынаў дзед, накіравалі ў рыгу паслання з такімі словамі, цытую, "А полцск теж і есть хвалячы бога месца славутнае, как і которая а не есть нишшее в чести и ні Вільні, ні вильни, ни марыборка, а ни гданьска". Такой самопавагай поўняцца многія тагачасныя граматы беларускіх городдоў. Людзі, якія самі зарабляли на жыццё, цанили і поважали сябе свою працу і яе выники. Праз 50 гадоў скарын наш шмат разоў напішу ў своих к книгах, што паходзіць з места славутнага і славнага града полацка, як это некалі зрабілі ягоныя продки. Вяртаючыся ж до портрета варта с сказать вось что. У 15-м стагоддзі ў Еўропе выйшла 126 друкаваных Біблій. У першай чвёртай 16-га стагоддзя гэтая лічба павялічылася яшчэ на некалькі дзясяткаў. Аднак у ніводным з гэтых выданняў не змешчаны портрэт перакладчыка або выдаўца. толькі аднойчы ў 1490 годзе ў Бібліі венеціянскага друкара Нікалё Малермі Зъявилась невеличкая застаўка з выявой человека за письмовым столом, а лебя с подпису и подачи имя. У скарыны ж яго уласны партрет не застаўка. Ён займае цэлую старонку і падаецца ў дзвюх кнігах Бібліі: кнізе Ісуса Сірахава і чавёр кніззе царстваў. Партрет скарыны быў створаны з натуры, Ён дакладна датаваны, мае гер пасветніка і яго імя, пададзеная славянскай вяззю. Наступны раз партретт рэальнага чалавека ў Бібліі з’явіўся ў Еўропе толькі ў 1641 годзе праз 124 гады пасля скарыны. Тому мы с полным правом можем назвать нашего осветника первым белорусским пиар-менеджером.